0: Oi pessoal, hoje estou a gravar o segundo episódio do meu podcast, que já vai, enfim, a uma longa distância do primeiro. Mas foi agora que eu senti que era o momento certo de, de gravar. E, e pronto, segui o meu rumo e estou a gravar agora o segundo episódio. Ora bem, eu quero começar em primeiro lugar por desabafar acerca de um tipo de pessoa que anda a surgir com muita regularidade e que me irrita bastante, que é aquelas pessoas que andam a mendigar apoios sociais no Instagram Instagram e não só uh, e hoje vi uma publicação que me deixou particularmente pensativa um rapaz estava a pedir apoio financeiro colocou ao número da conta para o pessoal contribuir. E vocês agora dizem, mas era uma causa nobre, era algo, sei lá, porque está com dificuldades para comer, pagar contas, chaves, às vezes é vício. Não, simplesmente ele disse que sofria de ansiedade e que queria-se dinheirinho para ir de férias, porque faz-lhe bem a ansiedade de sair de casa. Eu também sofro de ansiedade. Inclusive já cheguei a ter alguns ataques de pânico, como são despoltados, muitas vezes eu não sei bem porquê, há coisas aqui reprimidas, mas já tive. E, no entanto, se eu tivesse que ir de férias cada vez tão ansiosa, eu já nem vos digo, eu já vivia debaixo da ponte, só às vezes que tinha que ir de férias. Bem, sento-me ali fora, fico a ouvir uma musiquinha, vou ao meu pátio, tento-me distrair, um... Eu às vezes não entendo a falta de bom senso que as pessoas têm, do género. A ultrapassarmos um dos piores momentos de sempre e que a nível económico ainda vamos, enfim, ainda vamos sentir muito mais, ainda estamos no início. Alguém achar que a sua ansiedade é o centro do universo e estar a pedir a pessoas que têm vidas, contas para pagar, para pagar as férias. Mano, e lá está só dá quem quer. Só contribui quem quer. Só, enfim... Ele também não está a obrigar ninguém a dar. Mas só o facto de estar sempre a importunar... Mensagens, publicações... A pedir... Ai... Ajuda em meio de férias... Ai... Houve gente que já disse que me ia ajudar... Agora a pessoa tem que contribuir. Parece uma ditadura. A pessoa se calhar até pode no momento ter -te sentido vontade de ajudar e depois surgiu numa uma conta, surgiu um imprevisto mas não, só porque ele tem que ir de férias a pessoa, ai se ela já disse que me ia ajudar agora tem que ajudar sempre a cobrar, sempre a fazer esta pressão nas pessoas para lhe darem dinheiro mano, isto se irrita-me profundamente e eu não sou duas caras o que estou a dizer a vocês já disse à pessoa em questão me irrita bastante este tipo de atitude e de postura tanto me irrita que eu enfim, que eu, que eu já me descartei de, de, desse tipo de, de perfil e quando vejo que as pessoas estão a entrar nesse caminho já, já deixo de seguir já me afasto por acaso é pena porque este rapaz tinha conteúdos muito interessantes e do nada começou a ficar assim mendigo virtual e ver seus influencers os ou os ou qual é o outro nome apropriado? Hobo. Net Hobo. Vagabundos da net. Oh man, ia falar a sério. Hum, é mesmo a falta de empatia. Achar que só o mundo dele é que importa. E sim, eu vou deixar de pagar as minhas contas para ajudar a flor do campo aí de feiras porque tenho ansiedade. Oh man, enfim. Já dediquei quase 5 minutos deste podcast a falar desse tipo de pessoa. Um, já foi bastante tempo. Outro assunto que eu quero mencionar, uh, talvez vos faça refletir um pouco, uh, é... Aquele assunto que foi muito falado esta semana, da rapariga que... Enfim, que fez sexo atrás num comboio, sozinha, pelos vistos. Porque eu só vejo a falarem dela. Não vejo nada a mencionar os rapazes. Um, comentadores. Estilo Quintino Aires. Uh, que fizeram o curso. Ali na Rua Escura. No Beco. Um, a comentar. Acerca da moral e bons costumes de uma moça. Que se envolve em sexo a três eu quero só deixar aqui um à parte um, o crime deles não foi sexo a três foi o local onde estavam a praticar esse ato se eles estivessem a fazer aquilo com consentimento e vontade de todos, noutro sítio não seria um crime ou seja, estão a criticar uh, e na TV a comentar, uh, ai, uma rapariga a fazer isto e a moral e os bons costumes e qual foi será qual será que foi a educação que ela teve para, para, para fazer um ato assim e não vejo ninguém questionar o mesmo acerca dos rapazes e é nisto que eu vos quero fazer refletir porque que é que estão a questionar tanto a moralidade da rapariga e não o fazem com os rapazes envolvidos. Será porque a nossa sociedade ainda julga mais as mulheres por ter vontades e desejos sexuais? E acha que. e normaliza mais quando é o sexo masculino a ter esses atos? Será que ainda não há aí um problema de desigualdade do modo que a mulher é vista? deixarem sempre que nós temos que ser perfeitas? Ou exemplos de moralidade. Eu não estou a defender o ato. Aquilo é um crime de importunação sexual. Mas não, é, mas não é assim que o crime está a ser divulgado. O crime está a ser divulgado como sendo um crime de moralidade. Como se ela esteja a ser imoral ou mereça ser julgada. Quando na realidade... O que merece julgamento é o local que eles escolheram para o fazer. E pronto, só vos queria fazer refletir acerca do porquê. porque é que ela está a ser julgada? Por fazer exatamente o mesmo que eles fizeram. E pronto, pessoal, e é isto. eu vos quero dizer, também Estou cheia de sono. Esta noite dormi super mal. Aliás, dormi super mal. Não dormi. Porque estou aqui com um problema físico. Estou com uma infecção urinária. O que já é algo comum em mim. Eu já tenho uma tendência mim a ter infecções urinárias. Então passei um pouco mal. Tive uh, uma infecção urinária. Já tomei antibiótico. Já sinto melhoras. Uh, já não tenho febre. E o um antibiótico demora de 24 a 72 horas a fazer total efeito. Uh, portanto tomei há 12 horas, tomei ontem à noite portanto, a princípio já me sinto bem melhor acho que isto me vai resolver o problema em compensação também sinto uma ligeira impressão na garganta e sabem que nestes tempos de Covid uma pessoa sente alguma coisa e pode ser uma infecção urinária que eu já te costumava ter pode ser simplesmente uma irritação na garganta derivada das mudanças de temperatura também é comum, mas sabem que com o Covid uma pessoa pensa sempre o pior. Ah, o que é que eu fiz? Onde é que eu estive? Será que apanhei o vírus? Será que estou com o vírus? Já sabe, uma pessoa pensa sempre o pior cenário possível desde sempre. Hum, e pronto. E então andamos nisto sempre cheios de paranoia. Quem já é meio que pensa em tudo e mais alguma coisa que é o meu caso, amigos. Hum, lá está, é o que temos. Falamos agora de assuntos mais interessantes. Eu começo a ficar farta de dietas. Eu não tenho paciência para dietas. Vejo boa gente a querer ser coach nutricional no Insta. Coma um abacate com meia tosta. Eu não quero fazer dieta. Eu tenho direito a não querer fazer dieta. E vocês têm direito a continuar a fazer essas publicações porque há liberdade. Mas as pessoas têm que ser flexíveis. A minha dieta, a dieta é dieta flexível. Eu hoje se me encho de porcaria. Porque me apetece. Porque sinto que um geladinho vai fazer bem ao humor. Sinto que preciso de combater a minha fome emocional. Eu amanhã volto à minha rotina normal, como a minha refeição normal, evito excessos. E, e pronto. E equilíbrio equilíbrio na vida, hoje 6 mil calorias amanhã não como, não, estou a brincar não, não é isso mas, equilíbrio que é que tenho que estar a fazer dieta hoje se quero comer mais um pouco aumentar o nível de calorias amanhã pego e como a minha refeição normal volto ao meu normal e a verdade é esta ninguém é feliz a fazer dieta mesmo que vocês tentem ninguém é feliz a fazer dieta porque a dieta parte do princípio que estamos a limitar-nos um pouco. E Tudo o que nos limita nos prende. E tudo o que nos prende se torna uma, um massacre. E tudo o que se torna um massacre devemos mandar a foder. É isso eu mando a foder a dieta. Porque não, ontem estive a correr e estive a saltar a corda e estive a fazer um treino de perna e depois fiquei cheia de fome e comi pai dois ou três iogurtes com leite condensado e frutos secos e juro um bocado gelado e foi meu dia assim comi mais calorias uh, amanhã uh, acho que já me sentirei melhor da infecção urinária espero eu amanhã pego e amigos eu vou fazer o meu treino como a minha refeição normal as minhas calorias normais e está feito um pouco de equilíbrio na vida nesse sentido, não é? Estou aqui a ver um programa, vocês provavelmente conhecem, que é no YouTube. O Maluco Beleza, com Rui Unas. Eu às vezes quando me quero distrair, venho a ver estes episódios mais antigos que ele tem do programa de Maluco Beleza. Uh, eu não sou um hater de ninguém. Não sou aquela pessoa que, a ah, eu odeio e não gosto. Não, eu não sou o hater. Quer dizer, eu sou o hater dos pedinchas do Insta. Isso eu sou o hater. E sou o hater das pessoas que usam frases do género. Vai ficar tudo bem. O que é, caralho? Vai ficar tudo bem? Como assim? Para quem? Não entendo esse falso otimismo. Não entendo se há coisa que não vai ficar é bem vamos ter milhões milhares no desemprego, que já temos, economia uma merda, enfim, não vai ficar tudo bem, isso não significa que não devemos continuar a viver, do modo que der, mas bem, bem, bem não vai ficar, sejamos realistas, eu acho que nós precisamos de mais realismo, há quem diga, ai anjo, ser sou negativista, não é negativista, é realista. É que dizer que vai ficar tudo bem quando estamos a ter um total de infectados quase diário, de 900 pessoas, quando chegamos a um nível em que uh, temos taxas de desemprego a aumentar a níveis astronómicos, onde empresas estão a falir mais do que nunca, e dizer que vai ficar tudo bem, isso, isso é que é uma mentira e não me venham com mentiras, uma pessoa neste momento precisa da realidade bem colada à cara para depois não ter uma decepção e acho que é importante perceber que talvez não fique tudo bem ou pelo menos tão bem mas que é, é uma realidade que, olha, que vamos, vamos ter que aprender a, a viver ter que lidar com isso porque faz parte faz parte e portanto ser realista sinto que é preciso sinto que é preciso nesta fase essa dose de realismo uh, e portanto é isto amigos, é dizer a verdade nua e crua talvez não vai ficar tudo bem mas vai ficar do modo que temos que nos uh, mentalizar, que é o modo que teremos que viver. Eu acho que o ser humano é adaptável e acho que esta pandemia soube coisa que demonstrou foi isso. Nós somos adaptáveis, nós adaptamos nos ao que temos no momento. adaptámos à circunstância. Adaptamos nos ao que temos, às ferramentas que nos são dadas. Uh, se é isto que temos, é com isto que trabalhamos. E, portanto, se é o país que vamos ter, é o país que temos que aceitar ou não, ou ir para fora, que também não sei se estará melhor noutros sítios. E pronto, e é isto, amigos. Mas... Não andar a enganar pessoas com promessas de vai ficar tudo bem. Uh, não, não, não sou dessa equipa e essas frases também me irritam um bocado. Esse overload de positivismo, excesso de positivismo, irritam-me bastante. Ajo lembrar um pouco os livros do Pedro Chagas Freitas, sempre com frases feitas super fáceis e clichês uh, cenários românticos. Como se a vida real fosse assim, tão bela e, maj e, e majestosa. O que não é de todo verdade. Claro que a vida também não é assim tão má. Atenção, eu também acho que temos coisas muito boas na vida. Temos, assim, de repente não me lembro de nenhuma, mas estou a brincar, não. Temos, temos coisas muito boas na vida. Temos, sei lá, paisagens bonitas, comida... Uh, temos a sorte de não ser um país com muita, muita guerra. Ainda temos a sorte de ter um sistema de saúde público. Repito ainda. Uh, que não podemos perder. Porque o sistema de saúde que temos é muito, muito bom. Por mais críticas que vocês tenham. Acreditem que é muito melhor. Do que ter que pagar fortunas para ter atendimento. Uh, porque é um direito nosso. É um direito básico o acesso à saúde. O Estado tem que nos garantir. Esses partidos políticos. Estilo André Ventura. Que surgiram agora. Com estas ideias. Enfim. Retardadas de. Vamos acabar com o Serviço Nacional de Saúde. A mulher que abortar tem que retirar o outro. Esse tipo de ideias assim radicais. Que enfim. Que até parecem saídas de. De uma série. Macabra qualquer retiram inspirações de lá mas infelizmente começa a ficar assustada porque há muita gente desesperada e o desespero é bom para estes oportunistas o desespero é bom para estas pessoas tipo André Ventura que se aproveitam dos momentos de fraqueza para emergir então eu acho que devemos estar muito atentos ao surgimento desta extrema direita e ao André Ventura e uma série de coisas estranhas que estão a acontecer no mundo que devemos tomar como exemplo, para não acontecer aqui em Portugal. Porque por mais que o nosso sistema político seja mau, se tivermos um gajo que para além de ser corrupto, que ele também é, basta verem as polémicas em que ele está envolvido e os desvios que já fez, em que prometeu em instituições do ar dinheiro e nunca se viu dinheiro nunca se chegou a entregar donativos nenhuns às instituições quando prometia que eu ia fazer e por aí já podemos ver o um nível de enfim de caráter desse, desse homem, por isso para além de corrupto odeia a diferença, não respeita a individualidade de cada pessoa portanto mal por mal mas vale ficar com o que temos, que pode ter os seus defeitos mas ao menos deixa as pessoas em paz porque afinal a vida do outro não interfere em nada na minha porque é que eu hei de odiar gays se o facto de ser gay não afeta em nada a minha vida porque é que eu hei de querer um, acabar ou com o aborto ou pior ainda, mutilar as mulheres que fazem um aborto quando é uma questão de escolha da própria pessoa saber o que quer fazer com a sua vida com o seu corpo e a nossa lei permite que a mulher o faça uh, portanto eu fico sempre um pouco assustada com esta com extrema direita a surgir por outro lado fico contente por ver que há pessoas que felizmente estão a perceber uh, do quão lunático é este gajo, este André Ventura. mas enfim queria deixar aqui um alerta a quem me ouve para não se deixar levar na letra deste tipo de gente que só se cola ao desespero. Que tal como fez Bolsonaro, tal como fez o Trump, aproveitou uma altura de fragilidade do país para iludir, para aparecer, para enganar as pessoas. E agora, se forem a ver os cenários, é o que é. Mas eu acredito que os portugueses, apesar dos nossos defeitos enquanto país e cultura, ainda somos pessoas com, com consciência inteligência e portanto vai correr tudo bem nesse sentido uh, penso eu não deixar esse gajo ganhar muito espaço ah bem, 20 minutos e já perdi aqui um tempinho a falar de uma pessoa que não merecia sequer um milésimo de segundo que é o André Ventura outra coisa que eu quero falar aqui é da da rejeição eu noto que há pessoas que lidam muito mal com a rejeição. Que não aceitam ser rejeitadas ou que têm muita dificuldade em lidar com a pessoa que lhes dá para trás. Ou em respeitar a decisão. Se alguém está interessado em vocês e vocês não estão, digam a verdade à pessoa. Abram um jogo, sejam sinceros. Agora estar com joguinhos e tudo mais é que eu acho que é onde reside o verdadeiro problema. Do mesmo modo, se vocês estiverem do outro lado e forem rejeitados, lidem com isso. A vida é feita de rejeições. Vamos a uma entrevista de emprego, a chance de ficarmos é tão grande como a chance de não ficarmos. Portanto, as rejeições preparam-nos para os nãos da vida. E quando aparecerem os xins, se sabe melhor. Portanto, o que eu quero dizer é, se vocês são essa pessoa que foram rejeitados por alguém... Não adianta nada estarem a enxovalhar a pessoa que vos rejeitou, porque a outra pessoa não é obrigada a querer nada com vocês. As pessoas não são obrigadas a gostar de nós. Uh, e muita gente também, por vezes, não me diz o que sente, com medo é da rejeição. Mas eu acho que, por vezes, é melhor dizer e ao menos saber a resposta e tirar aquilo de uma vez da cabeça do que estar do que está sempre com a pensar, e se eu tivesse feito o que tinha sido e o que poderia ter acontecido, acho que às vezes é mesmo melhor tirarmos logo a limpo as coisas. E o que eu quero dizer é, já me aconteceu algumas vezes as pessoas não lidarem bem com a rejeição. Alguém ter algum interesse em mim e eu dizer à pessoa diretamente que não estou interessada, que não estou nessa fase, que não vejo ali que não sinto, que não quero. E a outra pessoa às vezes chama nomes e é mal-educada e começa... És es esta, és es aquela, não sei o quê. É. E não sou só eu que passo por isto. Várias amigas e amigos eh, passam de não gostarem eh, ou não terem interesse em alguém e dizerem e são logo uns espalhados. E o que faz mais graça é aquelas pessoas... Que inventam coisas. Aquelas pessoas que nunca na vida tiveram nada com vocês e vão dizer aos outros que tiveram. Aquelas pessoas que uh, andavam atrás de vocês e vocês recusavam porque não tinham interesse. E a pessoa depois, para, numa tentativa de manchar um bocado, se calhar, achava ela o vosso nome, ou, enfim, de ficar por cima, pensava ah, ela vou dizer que é comer, vou dizer que andei com ela e a verdade é que a maioria das vezes não. não, não comeu não não andou e eu só quero deixar aqui um aviso que eu compreendo que lidar com a rejeição seja complicado, eu próprio já lidei com a rejeição eu já tive interesse em pessoas que notava que eu tinha mais e que sentia que porque às vezes era rejeitada nas abordagens e tudo. O que é que eu fiz? Deixei a pessoa na vida dela. Deixei seguir o rumo dela. Não andei a falar, não andei a julgar, não andei a criticar, não andei a inventar. Porque, porque a pessoa não fez nada. Porque não prejudicou. Simplesmente exerceu o seu direito de não querer nada comigo. É um direito super legítimo. Uh, e temos que ser adultos nesse ponto. Ninguém é obrigado a querer algo connosco e nós não somos obrigados a querer algo com alguém e temos que aceitar. Sabem que eu já sei que quando disser isto, que vou dizer agora, vou receber provavelmente algumas mensagens de homens indignados, mas a verdade é que vocês lidam pior com a rejeição do que nós, bastante pior porque já me aconteceu por diversas vezes e eu estou a dizer, já me aconteceu mas não me estou a basear apenas na minha experiência um, estar num bar num café, num restaurante e um rapaz me abordar e vir falar, pedir o um número querer pagar uma bebida e dizer, olha, não tenho interesse não vim aqui para isso estou aqui na boa, não quero e ele faço aquela cara de zangado e depois parece que anda a noite toda atrás de mim e parece que com aquele ar de vingança e depois não, não para de andar atrás de uma pessoa a noite inteira e sempre a insistir, sempre a insistir e os homens fazem muito isto comigo, com amigas parece que tem um problema em lidar com os não, Eles acham sempre ah, está-se a fazer difícil não, não estamos não, não estamos eu então é que não faço mesmo difícil e eu Nesse sentido, sou muito bem resolvida e não tenho medo absolutamente nenhum do que um homem pode pensar de mim. Eu se tenho interesse num homem e quero, eu estou. Se eu realmente não tenho, eu não estou. Só que os homens não têm ah, está-se a fazer difícil, eu gosto de mulheres difíceis. Sim, mas nós não gostamos de gajos chatos. Gostamos de homens que respeitam o nosso não. E sim, já sei, e sempre alguém dizia, mas eu também o homem e há mulheres chatas. Sim, há, pode haver. Só que normalmente as mulheres chatas não nos perseguem até casa, não nos violam, não os ameaçam de morte, não nos matam. E o que vemos nas estatísticas é que, devido a estes homens, que não lidam bem com a rejeição e frustrados, muitas mulheres morrem, são mortas. Vítimas de violência doméstica, vítimas daqueles ciúmes compulsivos portanto uh, vamos ser mais adultos nesta questão do, do rejeitar do, do, do saber viver basicamente saber viver hein, pessoal, não falei nem metade daquilo que gostaria de ter falado porque há tanta coisa que se pode dizer uh, e basicamente eu também não estou aqui para, para dar uma aula propriamente química elevada matematicamente uh, nem estou aqui para dar uma Dainstina não é para me gavar, mas sim agora, agora ativei o meu modo gavar eu sei que é gavar que se diz mas eu ativei o meu modo gavar é engraçado, porque eu onde devia colocar os Vs, não coloco e aqui não devia colocar o V e, colo e coloquei isto é a cena de cenoura, eu admito que tenho esta, esta particularidade. Que eu sei como se escreve, como se diz corretamente, mas foge-me as palavras. Vão para Norte. E pronto, povo, é só isto. Eu quero dizer para vocês passarem bem, para terem um resto de dia bom. Eu também terei, espero eu. E pronto pessoal, uh, espero que gostem, apesar de, como eu já disse, não sei se digo algo aqui de muito útil ou produtivo, mas pelo menos estamos a passar um pouco de tempo, também estou a fazer aqui os meus desabafos um pouco particulares, que estão a deixar de ser particulares, <risos> um, e se calhar até vos fazer refletir não sei, acerca de alguns assuntos, e um, ou não, mas não interessa. É o bom da liberdade. Podemos sempre não assistir a algo, ou não assistir mais, ou mudar de canal, ou não ver. E pronto. E não gosta de mim que não veja. Bem pessoal, é desta que me vou. Beijinhos!